2: Bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! o seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje destruiremos a cidade para salvar a cidade e para isso usaremos colãs coloridos. Por que não? Ficaremos todos elegantes. Pensa, pensa nesse cara que você sabe que eu vou chamar agora usando um colã. Que merda, que desgraça. E para começar, o primeiro a ser combatido será o satangoso de Manaus, senhor Y. <risos> Falei, galera. Aqui é senhor Y, uma dádiva
3: dos índios. Caralho,
2: fiquei com medo de ver esse, esse seriado aí. Meu Deus, meu Deus. O próximo é tão belo quanto o Giodai e tão fraco quanto Felipe Passos, o princeso.
1: Eu acho escroto você desmerecer meu poder de, de sobrevivência, cara. De ressuscitação, de imortalidade. E para continuar aqui nós temos os nossos queridos
2: convidados, o Ranger Vermelho da Podosfera, nunca será o Jason e muito menos o Tommy, Luiz Hunziker do Papo de Louco.
4: E aí pessoal, meu objetivo é a conquista, meu objetivo é a conquista, meu objetivo é a conquista, que ele repete três é eco, vezes, né? é o eco, não, não, não ele fala três <risos> vezes, mas é
1: <risos> ele quer deixar bem claro qual é o objetivo dele, é, é pouco né. Diretamente
2: do Japão, o maior caçador de godzillas e monstros gigantes, Fábio Murakami.
0: minha é Murakami que o super Tá no time desse?
1: E aí? É a mãe do. Ele engão. falou super no meio. Ele falou é um prazer estar aqui. Só isso, ele falou vídeo. Ok, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Murakami. Aí deve ser mó merda toda noite ter que reconstruir a cidade, porque toda noite alguém destruindo a cidade, caralho, né? Deve ser um trabalho morar aí no Japão, né?
2: Nem me fala, nem me fala. E pra fechar aqui, eu que sou no máximo Alfa um Alpha 5 lá, tem gente que acha que eu pareço com o Zordon, o Zordon é a mãe. <risos> Dalton Cabeça. O bonequinha de porcelana de Lusiane. <risos> Você sabe que piada interna, pra quem não tá nos mil grupos de Telegram, não faz nenhum sentido, né? Pra quem tá ouvindo o podcast é a primeira vez e pega esse indião... Indião é porque ele é de Manaus, tá, gente? Isso não é uma piada interna. E ouve essa bosta, não entende nada. Mas tudo bem. Você quer, quer brincar assim hoje? Bora, bora, bora. Então vamos lá, pessoal. Vocês já entenderam que o nosso episódio hoje será sobre Toxatos. Nós vamos falar sobre essa galera colorida que enfrenta bicho gigante. Mas lembrando que se você quer entrar em contato conosco, né? Nós temos várias formas, canais e mídias afins. Senhor Y, mande aí pra gente como entrar em contato com essa galera feia e bonita. Então,
3: meu amigo Adalto, é muito simples. Meu pai. No, no Twitter no Instagram, arroba Cidadela Geek Pod. E se quiser passar um e-mail, o Murakami já é um especialista aí em passar e-mail, é cidadelageekpod.com gmail.com.
2: Lembrando, lembrando que se você quiser nos doar ricos dinheirinhos, sim, você pode nos doar dinheiro. Di gente, dinheiro. Mas se quiser doar em dólar, é melhor que dinheiro. Dólar tá valendo. Meus amigos, no momento <risos> dessa gravação, tá quase chegando a um litro de gasolina. Tá show, cara. Doe lá no nosso padrinho, padrinhocombr barra Cidadela Geek. Procure, manda dinheirinho pra gente, a gente agradece, o editor fica super feliz... Né? E quem sabe a gente consegue mandar uma internet melhor lá para Oca, né, do Indião? Mandar um microfone melhor para Michelle, Pagar uma fono pro Felipe? Coisas desse tipo, né? Não que a gente precise. Então vamos agora pro nosso episódio e vamos falar dessa galera colorida porque é isso aí. From a Galera, a nossa pauta de hoje é sobre Toxato. Talvez a geração mais nova não conheça, pelo menos não por esse nome. E só pra deixar registrado, eu gostaria que a gente né, falasse a idade aqui, porque só tem um cara que mente a idade, né? Da galera que tá nesse cast. Só pra gente entender quem viu o que, quando viu, se não viu. Começando pelos convidados, Luiz, você tem quantos anos? Eu tenho 26, fazei do 27, semana que vem
4: já. Não. Porra,
2: 26 com carinha de 50, hein, bicho?
1: Tá a, tá, a lata tá destruída. <risos> o sol de Bauru não tá fácil. Né? Não, não tá.
4: É o sol de Bauru, é
2: o mesmo da, da rainha da sucata lá, tá fudendo tudo. É o Brad Pitt, né? É. Não, pô, porque eu tô assim, eu conheço. O, o, cara, o cara é elegante, ele só não tá com a lataria conservada, é diferente. Ok, 26, eu acho que você vai ser o mais novo aqui. Murakami, você que tá povoando o Japão aí há 30 anos, tem quantos anos, cara? 39, agora. Vou olha fazer aí, 40. Ó, e você diz que o cara tem o quê? 20. Porque é japonês, pô. Você olha pro cara e <risos> fala assim: 20 é, é anos. Ah, é, mas hum, espera é. mais 5 anos que apodrece de vez. É, é, uma vez aí
1: só, é problema,
3: né? <risos> <risos> Asiático é assim, né? Novinho até 50,
4: de 50 a 55, já apodrece uma vez, mano. É que nem cheeseburger no McDonald's, ele pode fica 10 dias de na geladeira. No décimo primeiro, o negócio vira, tipo, uma farofa. <risos>
2: <risos> eu acho, Eu acho que o injão tá nesse nível aí. Ele diz, há 15 anos, que tá com 28, né? Esse ano você faz 28 ou 29, senhor Y? 2020 e 29. Olha aí, Felipe. Cê, quando chegar no dia do aniversário dele, você sabe o que ele vai falar, né? Eu, pô, galera, eu fiz 28 aí, ó. 28. Ele vai recetar,
1: ele vai voltar essa porra.
2: Primeiro que tu nem sabe dar do meu aniversário, fica, aqui, fica calado, você sabe que se eu quiser descobrir, é dois minutos, né? Não faço nem esforço. <risos> Seguindo aqui, nós temos aí o nosso princeso, que tá com o quê? 35, Felipe?
1: 35, 35. Olha aí, ó. 36 agora em março. Não
2: também. parece não, mas 35. E eu estou com 32, então assim, o mais novo aqui é o Luiz, <risos> mas é o mais otaku. Vai lá, Indião, faz a piada, vai. Não, eu falei nada. Vai lá, só rir aqui, pô. Deus, Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo. Eu tô mais velho, mas tô mais conservado que você. É a radiação lá, o Césio lá de Goiás. Ele capina o lote todo dia, ele tá conservado, velho. <risos> e falando de radiação aí, o nosso tema, ele traz muitas vertentes, né? Tanto radiação, como outros planetas, monstros e coisas afins. Eu queria saber, principalmente aí do Luiz, que é o mais novo. Cara, qual que é a sua, sua relação com esse gênero aí, esse gênero do Tokusatsu e personagens coloridos e afins? Eu, então, eu tive meu primeiro
4: contato é, com o Tokusatsu foi, tipo, na infância, é, assistindo o programa da Eliana. Que, se eu não me engano, passava oh, um Eliana. É, grande, Eliana, dedinhos maravilhosos. É, passava o programa. Eu acho que o desenho do Jaspion Ultra Seven. Ultraman. Passava Ultraman da Eliana. E depois passou Ultra Seven, se eu não me engano, também. E foi o primeiro contato que eu tive e gostava muito também na infância de Power Rangers. E depois de mais velho, só que eu comecei a ir atrás e conhecer um pouco mais. Não conheço todos os Tokusatsus mas tentei aprender um pouquinho de cada um ali para entender quais que são as características dele e tudo mais e como vocês falaram né, de questão de geração e tudo mais, uh, a dica já começando aqui o episódio que eu deixo para quem tá ouvindo que se você quiser saber um pouco mais de Tokusatsu, lá na Amazon Prime uh, todos os Tokusatsus da Sato Company estão disponíveis então você consegue assistir o Jirai, a Giban, uh, o Garo você consegue assistir vários, vários o National Kid, Lá no Amazon Prime. Lá
2: no Amazônia Prêmio, Luiz. <risos>
4: <risos> Nacionalizar.
2: O indião só fala tupi. Se você falar em outro idioma pra ele, ele não entende. Estão é pagando nada, é a Amazônia Premium, o pessoal vai manjar isso. A Amazônia precisa de Manaus, né? Eu entendi. É. Então, é, basicamente, a definição de Tokusato seria um filme, séries que usam efeitos especiais. Só que nós do Brasil, né, a gente acabou conhecendo. As variações, que a gente só vai saber os nomes depois de velho, porque você assistiu Jiraiya, Jaspion, Changeman e Afins, mas você, beleza, não sabia do que se tratava, mas pra galera do Japão, e aí o Murakami aí que é o nosso especialista, aí já tem as definições dos supercentais, que é aquele bando de, de gente colorida... Aí tem aqui o Kyodai Hero, que são os heróis gigantes, que aí é Ultraman, Ultra Seven e vários Ultras que tivemos. Temos os Henshin Heroes, que é os que se transformam. Hoje em dia tem muita gente que se transforma. Eu vi o Felipe no carnaval, queria zoar não, galera.
1: <risos> e olha que eu peguei leve, hein? Olha que eu peguei leve esse carnaval, cara. O próximo que me aguarde.
2: Gente, ele tava com a sainha que eu, eu, eu vou postar depois lá no, no Instagram do Cidadela. Tava lindo. Temos os Metal Heroes também, que o nome aí já dá aquela ideia que é um personagem com a armadura metálica. Que houve black
4: metal, ouvi
2: assim, ouvi black Xamã. metal, né? <risos> Eu fico imaginando o um Indião, ele é um metal hero, cara. Porque ele quando ele coloca uns metalzão na casa dele, ele me manda uns vídeos bêbado.
1: Cara. Não, ele é um metal mato.
2: <risos> ok. E. Pra gravar esse episódio, a gente trouxe os contrapontos. Eu tenho o Sr. Y, que diz que nunca assistiu essas coisas, né? Que conhece pouquíssimo, correto, Sr. Y? Assisti bem pouco. Assisti mais Super Sentai, né? Se, se
3: entrar nessa Seara. Mas o único Super Sentai que eu assisti mesmo foi só o Power Ranger mesmo. Porque eu já falei em, em vários episódios que aqui em Manaus, pelo menos aqui no meu bairro, não pegava TV Manchete. Olha que triste, né, cara? Muitas das coisas que passaram na manchete,
4: eu não tenho essa nostalgia, eu não tenho esse... Mas só no seu bairro, no, tipo, no estado inteiro, <risos> só no seu bairro não pegava.
1: <risos> era onde acabava o sinal, cara.
3: É, cara, o churro chegava. Teve manchete no Amazonas em si, eu era, eu era criança, né? Então não, não tenho, assim, os dados. Mas é era muito ruim de sinal, entendeu? É, que é aquela coisa, né? É só as empresas grandes que tinham antena o suficiente pra transmitir o sinal... Olha. Via que rádio, SBT, Globo e Record que pegava, né? De, de, assim, de fato mesmo. Então o resto era
2: chiadeira, então nem pegava mesmo. Então, isso justifica, não... né? O cara não gostar de Yuha Kusho, porque ele fala assim: eh, isso aí é nostalgia. Só quem viu na época, cara, você não viu nada de bom na época.
1: Não viu com ele o coelho ricochete, que
2: triste.
4: O Sr. Y era muito jovem, né? Porque ele devia ter 25 anos ali na época. Então.
1: Por aí, cara. Por aí, cara. O pajé da, da aldeia dele fez uma, uma, um feitiço e ele tá aí até hoje.
2: E assim, obviamente a gente tem aqui o, o Murakami que tá lá na terra, na terra desse, desse povo estranho, diferente, né? Estranho não num sentido ruim da palavra, mas que quando a galera pega pra fazer série, fazer filme, eles empolgam, né, Murakami? Você tem essa visão aí hoje ou pra você já é bem normal? Pra mim, já como já tô muito tempo aqui, é normal, mas
0: é, como foi... Fazer uma pesquisa de pauta, eu fui me informar com os meus filhos, né? Que seria mais as fontes mais seguras de agora, de agora né, que eu tenho agora. Mas, como você disse, o pessoal aqui leva ao extremo o que eles querem fazer. Isso que é o, o ruim da coisa também, né? Porque eles não enjoam, parece.
2: Porque você falou, todo não, ano, todo ano a não.
0: mesma coisa.
2: Tem umas, algumas séries, se você pegar aí a galera mais do ocidente, que é o Power Rangers, tem todos os tipos de Power Rangers sendo gravados até hoje. Tá, tá saindo, não é uma coisa que parou. E pra quem é mais velho, que é o meu caso, Murakami, Felipe, aí a gente é da época que entrava uma pessoa numa roupa, uma roupa de bichão, entrava num estúdio de maquete e saía chutando maquete, cara.
4: Não, é o pior, o pior do Power Ranger que pegava uma mulher, morfava e virava um homem tinha
2: Tem menção a isso aqui, em curiosidades que eu, que eu achei aqui, Sim. né? Você falou assim, ok, eu acho que ela tinha peitos, os peitos sumiram. É, o cara é bombado, ah. o cara fica emagrecendo.
4: Essa questão do Power Rangers é, é interessante porque ah, foi o que difundiu muito aqui no Ocidente, né? O primeiro, o primeiro do Brasil que veio de Tokusatsu foi o National Kid, é, que é bem esse antigo. Isso é
2: velho, cara. Isso velho.
4: é velho. É, mas o que difundiu no mundo assim mesmo foi o Power Ranger que uh, o Saban, que é o cara que criou né, o Power Ranger, o conceito uh, na história. Basicamente ele uh, tava no Japão, viu na TV passando, achou legal e falou: "Cara, eu tenho que levar isso para os Estados Unidos, para o Ocidente". E ele fez um acordo ali com quem tinha, tinha os direitos né, da, da, do Power Ranger, se não me engano, não sei se era Toei agora não lembro de cabeça. E ele gravava as cenas sem amor, sem estar tá morfado, no, com atores americanos e quando morfava ele pegava na cara dura as cenas do Tokusatsu original do japonês que é o Zio Ranger na época, né o primeiro Power Ranger é o, é, vem do Zio Rangers que era de Jurassic Rangers, por isso que os, os poderes deles eram de dinossauros e tudo mais, e daí quando fez sucesso ele falou, não, eu não posso mudar é isso daqui, né, eu já fiz o negócio certinho, já tá funcionando. Então ao invés de ele criar um outro é, Super Sentai, né, um outro tipo de Power Ranger, ele falou, não, agora a segunda temporada eles vão mudar de roupa, muda de pessoa e rouba de novo as cenas do original. Então aconteceu isso por muito, muito tempo lá.
3: Uma dúvida aí pro, pros senhores entendidos, é, acho que é, é a dúvida até de muitos ouvintes. O Tokusatsu, ele fez muito sucesso ali, ali, nos anos 70, anos 80, né? A questão é que tem muito Tokusatsu antigo, né, e não tem mais assim tão novos, pelo menos eu não vejo assim ganhar destaque, né. Era feito Tokusatsu naquela época porque era mais barato de se fazer do que fazer um anime, por exemplo, é esse que é o motivo de ter tanto Tokusatsu dos anos 80, por conta do poder de computação era, era muito caro para poder fazer um anime, alguma
4: coisa do tipo. É, na verdade, existe ainda Tokusatsu, né? Eles fazem muito ainda no Japão, mas não tem tanta expressão, né? Não, pra nós, né? É, talvez pra nós.
0: Aqui no é... Japão, todo ano tem... E é pesado, tipo, o marketing deles, né? Nossa. Não tem como você fugir deles, praticamente. Entendi.
4: É, o que acontece muito é que eles não têm mais a força aqui no Ocidente pra nós, né? É, talvez até mesmo pelo conto dos do, do avanços que teve de tecnologia e tudo mais no passado, que nem o, o, o Dalton falou, é, você via o cara lá ma, maquete quebrando tudo ali quando você era criança, você falava, caraca, que louco isso daqui hoje em dia, você mostra isso pra uma criança ela fala, que bizarro eu, o desenho que eu assisto da, da, da Nickelode não tem uma qualidade de CG melhor que isso não cite o nome que não deve ser falado Nickelodeon
2: <risos> A gente tem uma variedade muito grande hoje De canais que passam desenhos Você tem várias produtoras de anime assim Que acabou divulgando mais Pra nossa geração E aí eu digo geração que tá dos 30 pra cima Você tinha ali poucos animes que já tinham chegado no Brasil Tinha aqueles desenhos da Hanna Barbera Que se você assistiu 10 episódios você viu tudo e aí quando chega essas séries, elas são séries até extensas. Algumas aí a média é de 50 episódios. Obviamente no Brasil poucas passaram de forma completa. Então acabou que atraiu bastante atenção. E o Power Ranger, ele ainda é uma febre ainda. Você pode até não ver porque a nossa geração já tá em outro nível, mas Power Ranger ainda tá sendo produzido. É,
1: nós não somos mais público-alvo. E tem outra coisa que eu acho que no Brasil ele acabou prejudicando. Que foi acabar os programas infantis nas redes de TVs abertas, né? Que era algo que, que chegava mais na gente, né?
3: Mas quando ainda tinha, não tinha mais esse programa?
1: Não, mas tinha Power Ranger, cara, na, na TV aberta ainda. A por Power muito Ranger tempo, não... entendeu? Mas, mas é o representante, cara. No, no, era o que chegava aqui, né? Que era o, o, o Made in Estados Unidos, entendeu? Que, porque, na, na verdade, quando eles trouxeram os Power Rangers, a ideia era como a maioria das coisas e como a Disney vender boneco, essa é a intenção da, de tudo, vender tudo boneco na vida. no final das contas, é vender boneco
0: mas isso até hoje tá acontecendo, eles fazem principalmente só para vender bonecos e acessórios da série, porque é muito caro, se você for converter, é muito dinheiro para um pedaço de plástico praticamente, <risos> é Murakami isso é vida de pai, hein o Dalto
4: gasta uma fortuna com isso todo ano mas a questão do, dos para pro Japão não sei se o, o Murakami pode me corrigir aqui eles têm um peso histórico muito importante também né porque eles eram o contraponto do que você tinha de heróis no, no ocidente você tinha, sei lá, os desenhos do He-Man, do Thundercats e do mais que era o conceito de herói que tinha na época pra, na televisão e vem os tokusatsis e tudo mais e fazem esse contraponto. Então era o conceito de heroísmo, de altruísmo, de tudo de bom né, que pode ser transmitido que o Japão tinha e meio que entretia também a população na época.
0: Ah, sim. Isso daí está realmente certo. Porque eles têm um... não vou dizer um mercado, mas tipo... Sobre a mídia em si, música, é, filmes tudo que a mídia do Japão produz, eles tentam proteger. Eles quase não fazem muita propaganda do que vem de fora. Entendeu? Quando vem, a maioria são os blackbusters, vamos dizer, que fazem é, propaganda na TV aberta. Agora você vê, tipo, Super Sentai, as músicas, praticamente você só vê o que tá estourando lá fora, mas o que tá na, na média baixa, você não vê nada, praticamente. Entendeu? Você então, vê mais, acho... tipo filme que é do Japão que fica é, tipo é quase metade dos filmes que aparece aqui é japonês a outra metade é do estrangeiro
4: então uhum. não tem
0: como você falar que o japonês ele está é, sendo aberto ele é muito restrito mesmo
4: se eu não me engano tem a, tem até uma lei não sei posso falar besteira mas tem uma lei que é, você não pode ter mais do que X% de salas ou X% da programação de material estrangeiro, então eles protegem até mesmo na, na, na quantidade de programas e tudo mais que eles distribuem aí na TV e na mídia.
0: Eu acho que você tá certo, até eu não pesquisei, mas com certeza eles devem ter uma
2: lei sobre isso para a gente já conseguir puxar para pauta para citar algumas dessas séries aqui, é, esse, esse ponto aí que vocês citaram é uma xenofobia que tem nos Estados Unidos, que quando você tem o Power Ranger, obviamente eles não iam atacar um bando de japoneses que para eles são todos iguais, né? fizeram com heróis americanos, e o Japão resguardando também a sua cultura de não ocidentalizar demais. Então você tem os dois lados ali tentando né, se proteger da cultura estrangeira e tentando levar essas séries, esses animes e afins aí. Uma coisa que a gente vê bastante.
3: O detetive espacial Charivan transforma-se em um milésimo de segundo através do raio solar.
1: Uma dádiva dos ninjas.
2: Vamos então aqui começar pela nossa listinha aqui, que tem algumas, algumas pérolas que a gente vai lembrar mais, outras menos. Bora! Em primeiro aqui nós temos Esquadrão Especial, o Inspector. Esse aqui talvez as pessoas só conheçam como um Inspector. Eu vim lembrar esse nome completo só na pesquisa. Luiz, você já se entregou aí, eu acho que você lembra mais dele. É, o Inspector é naquele estilo
4: dos Cybercops que tinha, né? Que era como se fosse uma força policial que protegia as pessoas, né? Então, eles lembram muito esse conceito que a gente tem dos Power Rangers, só
2: que, se não me engano, eram menos, se não me engano, acho que eram três pessoas, só três, o Inspectors. Ele, ele cita aqui na minha pesquisa que ele teve uma fase com três e teve com cinco também, mas o padrão aqui, até pelo Google Imagens, são três. Isso, ah. e, ele, e ele entra nesse conceito que a gente falou,
4: da, tentando classificar ele mais no dos Metal Hero, que eles é, possuem armaduras de metal e tudo mais, e é como se fosse uma, um, sei lá... Um, polícia 24 horas de Tokusatsu
2: <risos> cara, é uma polícia de resgate, cara porque você pensa, tem, as roupas são apropriadas e faz manobra, se dá pra precisar voar ali um pouquinho, precisar fazer alguma parada, um parangolé diferente e é bonito, velho é uns coloridos, desculpa, saudosista criança, criança inútil que só quer brincar com Mac Steel. isso aqui era foda, cara
1: não, e o mais maravilhoso é que eu acho que o vermelho, ele era um ser humano que se vestia de... de Sim. Botava lá, era o Homem de Ferro do Japão, e os outros dois eram robôs, né? Um claramente é um xerife, e o outro é claramente uma motoca. E como é que é, é isso? <risos> Até porque, né? Tem um guidon nas costas, né, cara? Entendeu? Ele é uma motoca, é isso, cara. Ele, Eu lembro que ele andava da pior maneira possível, que além dele ter uma motoca, ele andava com esse pneu que ele tinha no peito no chão. Ao <risos> cinco palmos do asfalto, que era bem seguro, né?
2: Ouvinte, joga no Google Imagens aí um inspector, que você vai ver isso que o Felipe tá falando. Esse. o, o amarelo da equipe, ele tem um pneu de, um pneu no sei no lá, de carrinho de mão no peito. Era para ser uma moto, né? Mas ok, isso não parece um pneu de moto. Pneuzinho de carriola. Indião, você chegou a assistir o Inspector Já tinha ouvido falar desse daí Não conhecia Nunca nem, nem
3: vi, vi. <risos> Tá que nem a Michelle Hoje eu tô a Michelle da vida aqui
1: Nunca nem vi E só mais um detalhe O, o cara, o, o robozinho que ele tem a estrela de xerife no peito Ele por, por algum motivo ele voa Também, não, não é muito explicado isso Mas ele voa por que não? E ele andava com a mãozinha meio aberta Porque tinha isso o Amarelinho, ele andando... E ele andando fazendo um crel, tá ligado? Assim, meio que... Vou tá, a música aí, Bruno, crel. Não, é sério, cara. Quem, quem já viu isso vai entender. Ele, era como, ele andava com os bracinhos como se fosse uma locomotiva. Assim, pra tentar explicar. Cara, saiu do carnaval no crel ainda, mano. E, e, e o Azulzinho, ele andava com a mãozinha assim, meio durinha. Era muito doido, cara.
4: E tinha melhor abertura, na minha opinião. Eu gostava da música dele. Uma dúvida aí pro, pros senhores aí da bancada. Vocês ainda reassistem ainda? as até hoje? Falar a verdade pra você, eu peguei esses tempos atrás e na Amazon Prime, na, na Amazônia é, como é que você falou mesmo? na Amazon primeira? É prêmio Prêmio, prêmio. <risos> eu, eu fui pegando e assistindo alguns episódios pontuais de um ou outro ali, algumas coisas ali pra relembrar, mas assistir do começo ao fim, acho
2: que eu não, tenho não, mais dá, não. Não, dá. não tem paciência Cara... ser isso não não tem tempo pra isso é muita lixeira, né, bicha? Essa a gráfica. Não nada. dá, não dá, porque assim... <risos> quando você era criança, na década de 80, tinha parada bem feita? Já existia parada bem feita, mas não tinha essas tosqueiras. Não, você pensa filme, coisas assim maiores, tinha umas paradas com efeito especial bom. Só que quando você pega pra ver isso aqui, é lento, é... você vê que os inimigos geralmente é umas rouponas de borracha feia, cara. Mas na época era bom, velho, porque era o que tinha, você não tinha com o que comparar. E aí você pega, por exemplo, é, é, eram coisas feitas para vender boneco. Eu tô ali, eu tô aqui com o Google Images aberto e pensando, cara, eu podia comprar um boneco desse para pôr na estante, porque é bonito, cara. Olha aí, eu, eu acho que eu vou sair dessa gravação aqui já fazendo uma dívida. E, obviamente, isso aqui não foi só no Brasil que foi feito para vender boneco. Então, assim, reassistir hoje não dá. Mas aí, novamente, o Murakami que tá na, na fonte, ele sabe, tem os que estão lançando até hoje, que já tem uma tecnologia maior sendo aplicada, efeitos melhores, aí sim. Mas é, são bons assim,
0: Murakami, ou é a mesma, mesma merda? Não, em comparação de antigamente, não só de visual, mas também de roteiro. Roteiro eles evoluíram bastante também. é sempre aquela mesma historinha, o base é a mesma, só que tem um pouquinho a mais agora, né? Fica tão... Mais um... profundo, né? Isso, isso, isso. Sa Sério. Saiu um
4: Kamen Rider esse ano passado que é muito bom, cara. De verdade. É... O Zero One? É, acho que é, isso daí. é, é esse one. daí. Zero One. Eu acho tô... que é esse mesmo.
0: Eu tô acompanhando um pouco por causa dos meus filhos, né? Eles acordam cedo, me acordam e eu sou obrigado a assistir.
4: Né? <risos> <risos> Mas eu falo assim, a, a qualidade da, 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 dos efeitos e do mais dele é, é, é tipo, é pau a pau com qualquer filme de grande produção.
2: Só pra fechar aqui com algumas curiosidades, é... Assim, na, na minha fonte aqui tá citando que um ator que ficou famoso por interpretar o Jiraiya, né? o Takumi Tutsui. Tsu, é, Tsutsui, ele apareceu no Inspector no episódio 20, o Inspector que foi lançado no Japão lá no começo da década de 90, 91, é, saiu aqui um pouco tempo depois, não demorou para chegar. Seguindo aqui com a nossa pauta aqui, nós temos outro grupo de policiais, só que agora policiais do futuro, porque não é qualquer tipo de policial. Nós temos Cybercop.
4: Cybercop era bom, hein?
1: Nossa, mano, eu amava essa merda. Era bom, mas era ruim. <risos> era ruim, hoje. mas era bom, era bom, mas era ruim, né, cara? Olha, cara, eu gostava muito desse, mesmo sabendo que a armadura dele só ia proteger alguns lugares que o resto era só um colan cinza. E cada um tinha os, as suas super habilidades. Eu gostava daquele que tinha umas anteninhas no braço, sabe? Que ele dava um... Ele, ele botava a cabeça assim, levantava o um sombrinho.
4: Não, e eles, e eles eram tudo estiloso também. Tinha uns topetão, uns negocião
1: ali que era... Sim, sim, abriam os negócios. Porque qual era a história? Cada um tinha um Mercúrio, tinha o Saturno, tinha o Netuno, sei lá. Cada um era um nome muito louco. E o, o Mercúrio, ele vinha do futuro, porque ainda tinha isso. Ele já vinha do futuro, ele era um policial do futuro, por algum motivo lá, um macumba, um troço qualquer. Ele voltou pro passado junto com o Lucifer, que era também um super vilão. Ele era o Wolverine do Cybercop, cara. Ele era do mal, mas às vezes era do bem. Era Essa série era toda assim, era legal, mas não era legal, era do bem, mas era do mal. É,
2: pela minha pesquisa aqui, né, usando a nossa pauta, que a pauta serve pra isso, gente, pra gente não falar tanta groselha, ele dá essa ideia de que eram cinco personagens tal, que foi criada essa polícia de Tóquio pra combater uma organização criminosa liderada por uma máquina que dominou o mundo no futuro. Então, provavelmente um desses personagens, tipo eu, como você disse, voltou pra falar assim, ó, vamos lutar contra essa galera aqui que vai dar ruim lá na frente.
4: Parece um filme que a gente conhece, né? É,
1: mas ele, ele meio que perde a memória quando ele volta, tem um lance desse, ele não volta, sabe, 100% o, o Mercúrio, aí meio que dá uma cagada, né, porque ele, o cara volta pra evitar alguma coisa, ele chega lá no passado e ele fala, por que, que eu tô aqui, eu voltei pra quê mesmo? É, aí fodeu, né, cara.
4: E tinha um vilão lá, que era o Barão Whatever, lá. não lembro qual é o nome do maluco lá, que a, o objetivo dele era usar os computadores pra dominar o mundo, tipo, ele ia meio que controlar todas as máquinas e acabar com a raça humana, uma parada assim.
1: É, e, vale, e vale ressaltar que os Cybercops vieram pro Brasil e foram no Domingo Legal, hein?
2: Ok, eu acho que não eram eles, Felipe, mas tudo bem, Murakami. Não eram
1: eles, mas eu vou acreditar nisso, cara.
4: É que nem o Patati Patatá da Bahia lá que
2: acompanharam lá. <risos> Diga aí, Murakami, você chegou a acompanhar Cybercops? Você lembra alguma coisa disso, cara? eu acompanhei sim só que
0: o que eu me lembro assim é que tipo a arma o golpe final que ele dava a arma não vinha do futuro
1: algo algo do tipo vinha abria um portal era um trabalho portal, do caralho é. né era uma bagunça entre passado e futuro presente Aí <risos> <risos> depois eu mesmo
0: quando era moleque ficava pensando caramba essa porcaria veio lá do futuro mas como é que ela volta Entendeu? <risos> <Todava> <risos> que eu pensava, de novo
2: já os o, o Cybercops, olhando aqui pela, pelas imagens, eles assim, eles eram bizarrão, velho, na boa. Anatomicamente falando, eles usavam as armaduras que não devia ajudar o cara a lutar e tudo mais. A arma a gente sabe, né? Todas as armas de Super Sentai, elas têm que
1: se combinar em algum momento pra fazer um golpe especial. Isso aí é pré-requisito. E tem dois detalhes que a gente não pode esquecer. Que e, quando eles precisavam de uma arma, eles abriam em qualquer lugar e aparecia um tecladinho de números... Aí eles digitavam o número da arma, sabe? Isso é do 8, chão, 4. não era?
4: Não, não era. Aí, aí era saía
1: do, do asfalto, cara. Isso era uma mesmo. rede de tubulações gigantes debaixo da cidade pra enviar umas maletas é, pra tipo, eles. ele ia no
2: Vai orelhão falar. lá e digitava <risos> a parada e saía.
1: Aí abria a cabeça da estátua, tinha um teclado.
2: O, tá o Johnny tá aqui no chat, aqui acompanhando a gravação, e ele mandou que Cybercops era bom, mas sempre acabava com o vermelho girando o braço pra ganhar a briga. Ok.
1: verdade, <risos> é verdade. <risos>
2: se você procurar a abertura
4: do CyberCops no YouTube você vai perceber claramente que tem um momento na abertura que tem o vermelho andando de moto e é claramente um brinquedo que eles colocaram num chroma key safado e mexeram <risos> pra um lado e pro outro dá pra perceber mas muito claramente que pegaram um brinquedinho e balançaram pra um lado e pro outro
3: Detetive espacial Charivan transforma-se em um milésimo de segundo através do raio solar.
1: Uma dádiva dos ninjas.
2: E falando de moto, eu já vou puxar o próximo aqui, porque esse aqui tem moto, esse aqui é foda, que é o Kamen Rider Black ou Kamen Rider RX, que já é uma outra versão aí. Quem tem quer um, puxar mais esse? Tem é Kamen Rider. Aí tem pra caralho aí, o Murakami. O Murakami, eu acho que você é o cara pra falar de Kamen Rider, porque tem até hoje aí, né? Tem,
0: até hoje tem a linha Kamen Rider, mas só que eu te falar, hein? É todo, é todo mês 9, eles se renovam essa série do Kamen Rider. Então, você fica louco, porque você, todo ano você fala, caralho, qual é o Kamen Rider dessa vez? <risos> <risos> mas é, é difícil o, acompanhar, né? É difícil de acompanhar, mas o Black eu lembro, porque ainda eu assisti eu assisti, mas foi muito pouco, porque nessa época eu acho que eu tava de mudança alguma coisa assim que eu não conseguia acompanhar muito bem, mas eu
4: lembro muito bem, de, pelo menos do design dele, ele preto, né, com aquela moto de gafanhoto. A, a história do Black era muito boa, porque eram dois irmãos que eles foram raptados por um culto uma parada assim, pra fazer uma lavagem cerebral pra eles virarem tipo vilões, aí um deles escapa e vira o Kamen Rider e o outro vira eu acho que é. Não sei se era imperador secular, vira o um vilão da história. É. É, então eles ficam, tipo, lutando é. entre eles. A história do Caminho Rider Black era boa mesmo a história, cara.
1: É, porque tinha essa parada dos irmãos lá, porque o outro também não era mal, o irmão aqui. Não, ele lá.
4: só sofreu lavar
2: cerebral.
1: Isso, ele tinha passado para um negócio lá. Cara, você
2: tem aí um personagem que obviamente faz menção a um inseto, né? O. O gafanhoto aqui tá, tá nítido na, no capacete dele. É um dos que eu acho que tem mais notoriedade fora Power Rangers. É o que ganhou, assim, maior destaque. Se você jogar no Google, é, mas... a moto de gafanhoto, cara, eu vi na OLX uma, uma <risos> propaganda dela pra vender, cara. Ela é muito bizarra,
1: mano. Não, mas pera, a moto real? Tamanho real não, né?
2: Sim, tamanho real. Tipo a que ele usava na série. Isso no Brasil. Não sei se alguém fez um, um,
1: uma adaptação, alguma coisa... Parabéns, parabéns. Alguém pegou uma Honda Biz e alterou numa moto do Black Kamen Rider. Eu não sei se foi uma Honda Biz,
2: mas ok. E, assim, essa série eu sei que é uma das que sai até hoje, cara. Você, como o Murakami já citou, se você quiser ver uma coisa atual desse estilo, né, é Kamen Rider. Tem pra caralho. Tem. E
4: só, e só corrigindo aqui quando eu falei, é o Shadow Moon o vilão, tá? O irmão dele que fica Sim, do mal, é o Shadow é uma Moon. Shadow das,
2: das minhas 10 abas aqui, deve ter. Apareceu o Shadow Moon. deu
4: um o F, apareceu o Shadow Moon. Hoje.
2: Não, é porque eu tô com a aba de vilões aqui também, ó. Quer ver? Ó, na aba de vilões, <risos> ele deve estar aqui. Tem, tem, muito, tem muitos personagens estranhos. Tem uma rainha, a Rames, mas não é ela. É, mas mas o, o, o Kamen Rider, ele,
4: eu usaria facilmente o capacete Kamen Rider tipo, pra andar de moto. Seria muito muito
1: e, e eu sei que já teve a reunião dos Kamen Riders, né? Que apareceu, é. tipo, 550 mil Kamen Riders num episódio, né? Sim. Mas deve ter sido irado pra caralho ver isso, hein, cara? Puta que pariu.
4: Imagina o RH pra
2: juntar todo mundo. Porque é, não é difícil se você pensar que o ator não vai mostrar o rosto em muitos momentos. Porque botar uma galera num colão, numa roupa diferente ali, você junta 50 peleco fácil, velho. Mas o lance é você pegar um cara que gravou 20 anos atrás, com outro que gravou 19, com outro que gravou 18, e juntar todo mundo. Aí é um problema.
1: Mas aí dos 50 tu pega só 3, tá ligado? Só pra ter aquela cena tirando capacetola assim, ó. Só que aí é, fazendo aquela cenada de cabeça. Pega o Tommy, a Kimberly e o acabou. A galera que sempre aparece. Eu escutei vocês falando aí da, da
3: moto do Black Kamen Rider. Eu acho que essa moto que fizeram no Brasil aí, com certeza foi aquela da frappage. Pode. Pode, Pode Apache. Cara, o de um engenheiro projetista que fez esse, ele gostava muito de Black Cameray, Rider bicho. Porque parece, puta merda, parece um grilo aquela porra daquela moto escrota do caralho. <risos> a intenção era essa, era vender moto pegando, pela nostalgia, Sentimento. porra, pegar a moto do Black Hammer Rider caralho. Essa moto feia pra porra, faz um barulho escroto do caralho. Mas enfim, eu não assisti Black Hammer Rider aquele negócio, né? Manchete e tal, né? Já viu, né? E, e, e talvez, eu não sei se eu veria
4: hoje, né? O RX é recente, parece, de dormir alguma coisa. Tem, é. tem um Kamen Rider da Amazônia, você sabe, né? Quem? É o Kamen Rider Amazon. É sério mesmo, tem. É sério?
1: É, o <risos> Kamen Rider <risos> da Amazon.
4: Se a moto dele for um... Uma Dafra? <risos> não, é um Boto, é um Boto. É um Boto. Se não me engano, ele é animal. Ele é tipo uma versão meio amazônica, sabe? Tipo a meio... Tá aqui, deixa eu ver aqui, Foi tá meio que inspirado no
0: Tarzan, entendeu? Esse ah, Kamen Rider. Ele, não. tipo, era um cara que vivia na selva, entendeu? Que do nada encontraram ele e quando foram ver, ele tinha o poder de se transformar também. Algo do tipo. Também É
4: verde, viu,
0: eu acho,
2: acho que... No Tarzan.
4: Ele
0: tá parecendo s...
2: mais um doente verde aqui, né? É, Esse...
4: tentaram simular um jacaré, eu acho. É tipo aquele bicho lá, do, daquele forma d'água lá, sabe? Tipo
1: Verdade, é. um <risos> misturado com a tartaruga ninja, que esse peitoral é da tartaruga ninja.
4: Só
0: uma curiosidade Aqui. do Kamen Rider é que o primeiro Kamen Rider, até hoje, ele ainda sai na TV, e ele é lembrado só por isso. Caralho, o não, primeiro mas... ainda? Primeiro, ele tá com, acho que, setenta e poucos anos, e ainda tá saindo na TV só por causa do nome Kamen Rider.
1: Não é reprise, é, é a continuação... Não,
0: não, ele sai em, em programação, entendeu? Porque ah. ele é meio. um tiozão meio lesado, meio atravessado das ideias. É pra livro cômico mesmo, os caras usam ele pra livro cômico.
3: Ele que, ele que treina os novo Kamen Rider. Peraí, deixa eu te contar a mesma história aqui da, da minha juventude, tá? Assim que fazia, né?
2: É Outra, outra curiosidade aqui que eu tô olhando aqui também, os vilões aqui de, do Kamen Rider, os Gorgon, cara, pensa nos bichos feio com, sei lá, um triângulo na cabeça, que posta que era essa daqui. Quando você olha os vilões dessas séries, você vê que era baixa renda mesmo, velho. O que o cara conseguia explodir num carro, ele tinha que economizar no outro, porque se você jogar aí Gorgon Kamen Rider no Google Images, vai parecer que a galera tá enrolada nos lençóis, né? E com a fronha <risos> da mãe na cabeça. É
4: tipo isso mesmo.
2: Eu não tô zoando, gente, eu não tô, eu não tô exagerando. Sim, é basicamente não, eu, eu, isso. Eu, é verdade. É. Vamos lá, o próximo aqui agora, esse agora, eu sei que o Indião vai conseguir falar, eu vou deixar até pra ele começar. Nós temos o Mighty Morphin Power Rangers. Go, go, Power Rangers! Porra,
3: essa abertura é sensacional, bicho. Putz, tem uma das aberturas de Tokusatsu que vale a pena ser lembrado. Eu pode até escutar hoje em dia, porque é o metalzinho leve, né? Que, putz, é muito legal. Cara, Power Rangers, eu acho que passou na Globo, eu acho isso, né? Por isso que eu Sim, devo é, ele passou passou na Globo, dia. Fox Kids,
4: passou em qualquer lugar. <risos> Burguei safado. <risos> não, mas o canal Fox Kids foi criado pra passar Power Ranger. É mesmo, aí. é Cada
3: dia uma um aprendizado. Mas enfim, o Power Ranger, ele ele tinha essa pegada de Super Sentai e foi o primeiro que eu assisti, né? Eu acho que o único também, que eu não assisti esses outros de Super Sentai e, e eu gostava muito do Power Ranger por conta... Aquela animação meio cagada, mas... É aquele negócio, né? Tu não tinha um referencial, então tu achava legal... Todos, todos esses aqui, né? Quando tinha criança, né? Você assiste naquela época, não tinha referencial... E pegar os filmes também... Um filme que eu cito bastante aqui é o... Monstro do Armário, que o Rogerinho lá do... Do, do Papo Furado se amarra também... Então é, é, é aquela, aquela coisa zoada, sabe? Dos anos 80, que é um negócio meio que... Que é pra ser desse jeito, trash, né? Filme B e tal... E muito você botão. sabe que é dos anos
2: 80. É, é, é característico, a gente olha pra ele, anos 80. Aí você, você fala uma coisa que Power Rangers, pra nós, ele vai trazer um diferencial que vai ficar. Porque ele já existia, que são os robôs gigantes. Porque você pega outras séries que a gente vai citar, já tinha um robô gigante. Mas vai ser em Power Ranger que você vai ficar esperando aquele momento que vai aparecer o robôzão. E os primeiros, cara, que são os dinossauros, os, o primeiro é clássico demais, velho.
3: É, o primeiro é, é. Porra, isso que eu entendia quando era criança. Vai passar o novo, o novo Power Ranger. Aí, porra, eu imaginava assim: porra, os mesmos personagens com uma história diferenciada. Aí trocava todo mundo, aposentou os robôs, né? Aí aparecia o Tommy aqui ali e tal. Porra, porra o Tommy é foda.
4: Okay, aí o era do
1: mal e do bem É, pô <risos> Virava o verde virava do mal Aí depois virava do bem, ele virava o branco Aí ficava do mal aí depois Eu
4: lembro quando ele vira o branco, tem um episódio que ele vira o branco ele tá, Que ele era o verde, né, aí ele vira o branco Aí fala o Zordon Tommy, agora você vai ser o Ranger branco, sei lá o que dele fala, ah, vou ter que trocar todo o meu guarda-roupa de novo.
1: <risos> é verdade, né? E, e, e vale ressaltar também que aquele, tinha aqueles dois personagens lá atrapalhados, né? Mo School. Do... Isso. E Book um deles school. era o Zordon também, né? Que okay. deixava quieto, né? O que é Book Book era o. School.
4: Book school, o, Book. Isso.
1: o Book era o Zordon também, né? Mas deixava quieto também, ninguém se importava com isso, né?
3: Aqui o Ebert Silva falou bem assim, ó. Aquele Power Rangers da
4: polícia é da hora. Qual é esse daí? É o Força ver? do Tempo, eu acho, é. esse. É o segundo, esse... né? Era o
2: Resgate. resgate
4: é o
1: Resgate, é o Resgate. Que é. tinha, uns esse ca... tá... tinha aquela
4: criança é. que virava adulta.
2: Cara, é... Power Ranger pra mim, assim, é um do classiqueira mesmo... A gente viu lá o, o ranger verde virar o ranger branco, virar o ranger vermelho, virar o ranger prateado, virar ranger preto em outro momento, virar um prateado com outra cor dourada. Virar
1: lutador de MMA. MMA. Virar lutador Luta, de é mesmo, MMA, é
2: mesmo. E, aí, e aí vai, cara. <risos> e ainda teve aquele episódio
3: especial, na né, que apareceu todas as versões, né, no mesmo episódio lá... Ah, tem um, tem um episódio dos Rangers vermelhos aí, são clássicos também. Qual é a história desse episódio que aparece de todos os, de todos os Power Rangers, aparece todos as, todas as informações, todos os uniformes,
2: todos os vermelhos, todos os verdes, todos os pretos, todo mundo. Ah, tem um, tem um, mega, tem um mega episódio disso aí, você viu esse, Murakami?
0: Não, eu não assisti não, não cheguei a ver, mas aqui fez uma grande propaganda, mas não tive curiosidade de ir no cinema. Eu acho que foi lançado no cinema. Esse episódio especial. É, Se eu não me engano,
4: ele é da, da Força Selvagem, uma parada assim, nem qualquer agora. É um desses mais recentes.
3: Teve o um filme, né? Aquele filme maravilhoso.
2: Ó. Os <risos> filmes, né? São vários filmes. Não, ah, O primeiro. O primeiro é o que importa, né? Não, tem o de tem o, de Uzi. Uzi, tem o do, dos Animais lá. Aí depois da Repulsa. Aí vem aquele... agora esses novos Power Rangers
1: também, que saiu também. Foi bacaninha, foi bacana. Que não foi tão ruim, exatamente isso que eu ia falar, não foi tão ruim quanto eu esperava que fosse, não, foi bem legal. Agora, ó, ó o Johnny falou uma coisa que é verdade aqui, e teve um crossover do Power Ranger com as Tartaruga Ninja, cara.
4: Ó, e uma coisa legal, que não sei se vocês se já, já viram falar, é, quando foi lançado aqui, quando o Saban trouxe pro, pro, pro Estados Unidos o Power Ranger, o que que fazia sucesso na época? Tartaruga Sim. Ninja. O <risos> que aconteceu? Essa era tartaruga ninja E como é que é o nome original? É Teenage Mutant Ninja Turtle Então são quatro Sim. palavras Então ele falou, eu tenho que dar um nome pro meu programa Que também tem o mesmo número de palavras Pra poder competir Por isso que chama Mighty Morphin Power Ranger. Pra poder,
1: Power Rangers. Pra
4: poder, <risos> pra poder ter, um ter quatro palavras também, também.
3: Detetive espacial Charivan transforma-se em um milésimo de segundo através do raio solar. Uma dádiva dos ninjas.
2: Vamos lá, vamos seguir aqui porque nós temos muita coisa para falar e o tempo já está ficando escasso. O próximo da nossa pauta é Jiraiya, o incrível ninja... ninja. Ah, a, giraia. Vinha, giraia. a música
1: era meio preguiçosa, né? Cara, a musiquinha, ela era Cara. triste. Essa não era animada, velho. É, deixa eu te falar uma coisa. Eu botei a abertura do Jiraya é, nesse carnaval, num momento de muito álcool no sangue. Caralho, Eu coloquei hein? pra cantar e dançar e assistir. E tem uma cena maravilhosa que ele entra por uma corda no escritório e uhum. ele vai deslizando de peito até o outro canto do escritório aí ele levanta e pula e destrói a janela do outro lado do escritório cara
4: <risos> não, mas tem uma cena melhor da abertura você tá falando? É, 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 da abertura tem uma cena que ele pula e a cena congela no ar. Claramente ele <risos> morreu, porque da altura que ele pulou, não é possível que ele tenha sobrevivido. Não tem sobrevivido. Não tem sobrevivência. Ele que era o um sucessor de Tokaguri, né, que na história, se não me engano, ele era, tipo, aprendiz de um grande mestre ali, de artes marciais, e ele não quer aceitar, né, ele não quer ser o sucessor. Sim. E ter, ele até tem uma paixãozinha pela, pela neta do, do mestre dele, até, que a menininha lá que ele, que ele gosta mas o legal do Girek é dá pra você ver o olho dele né, isso que era é o
1: mais interessante é, não, de, só menos quando ele bota as ombreiras e aí aquela, fudeu aquele negócio, que ele abre uma maletinha e ele bota as ombreiras e o bagulhinho no olho e usa a sua espada olímpica que não faz sentido espada e aí ali, cara,
2: mas... agora eu tenho uma explicação pra isso aí olha a pesquisa, olha o cara quando faz a pesquisa no momento certo vai, sobre esse vai. lance da espada olímpica de ter olímpico no, no nome do cara e tudo mais foi porque o Jiraya foi lançado na época das olimpíadas de Seul que então imagine. pra reforçar o nome e tudo mais é, eu tava pesquisando as curiosidades, eles tinham citado isso aí que por conta da época eles inseriram, né, esse olímpico várias vezes no nome. Até a espada, né, espada olímpica, foi só para é. fazer um marketing maior.
4: É, é tão marketing que a abertura do, do Jirai aparece aqueles comercial do exército sabe que aparece Sim. ele andando de jet ski pulando muro escalando parede pulando caminhão <risos> parece aqueles comercial do, do exército sabe você que fez 18 anos Alice seja o sucessor de Tokaguni
2: eu gostaria eu gostaria que vocês também que estão acompanhando a gravação aí jogassem no google Bakunin homem míssil cara é, você assistiu umas Nossa paradas tipo Giraia céu. e você fica assim, ok, por que que tem um cara da Kuklus Klan né, com, <risos> com um chifrinho no capacete que joga okay. missão nas pessoas isso é estranho, cara
4: ok, não tem argumento
0: meu, mas ele foi um dos únicos que não na hora de se transformar, ele se vestia né era a impressão
1: minha é, ele se vestia, ele não tinha uma transformação <risos> Era tipo super-homem.
2: É o ninja Jiraiya, cara. Ele já tava com a roupa de ninja. Ele só botava o capacete. Ele já tava pronto ali pro, pro desafio.
1: E, e ele, ele popularizou também as shurikens. É...
2: Porque eu lembro que eu tinha
1: espada... Eu tinha a espada do Jiraiya e uma shuriken de plástico. Isso tava <risos> muito na cara da minha. Foi
2: levemente perigoso, né? Levemente perigoso. Levemente perigoso. Pessoal, eu sei que a conversa está muito boa. A gente vai passar pro um último agora... Sim, infelizmente não dá para citar todo mundo nesse episódio, mas a gente vai ter uma parte 2, onde o Murakami e o Luiz já estão convidados. A gente vai citar uns outros clássicos aí. Você ouvinte que deve estar tá xingando: Malditos! Não falaram daqueles! Sim, a gente é maldito, mas a gente não, vai a, gente vai não falar falou bem, parte a gente falou que dois. não ia
4: falar mesmo, já desde o começo.
2: É porque, <risos> cara, sem zoeira, sem zoeira tem mais de 40 que passaram no Brasil do Brasil Tem uns que provavelmente passou um episódio 2 E nem falou assim, ok, isso não vai dar certo Então a gente pegou os classicão E na segunda pauta a gente Volta naquilo que não foi citado E obviamente para fechar Nós tínhamos que falar de Jaspion
4: É a gente, a gente não vai nem falar de Lion Man, Spectre Man, vai fazer um episódio só disso daí que dá pra usar
1: ah, nada, especial. Cara, <risos> olha, tamanha foi minha decepção no dia que eu revi Lion Man, depois é. de muito
4: tempo de Opa, assim. mas, mas mas o, outro Mas, é, mas o, o Jasper era muito bom, cara. O Jasper era muito o bom. O fantástico que
2: Jaspion. Ele...
1: O eu fontes. acho é. que ele foi um dos que mais se popularizou aqui no Brasil, né? É Porque ele tinha um jeitinho meio de brasileiro, né? Um, Sei lá, cara. Um é, tipo
4: vai, vai, eu... vai ter um filme do, do Jaspion agora, né, brasileiro? Vai Sim, ser feito cara, um filme. Sim, cara, isso aí, ó. Porque vai ter o um filme, né, gente? Vai, tá vai ter, vai ter. É, tem tenho fontes fidedignas, que a Sato Company e... já tá acertando o roteirista, <risos> tudo pior que é verdade. Eu tenho Sabe um... o
1: que eu achei que você ia uhum. falar, Luiz? É. Tem tenho fontes fidedignas de que o Jaspion vai ser o Francisco Coco. Eu podia,
4: Nossa senhora, <risos> eu seria um sonho meu. Pessoal, eu pagaria. Se eu ganhasse na eu não colocaria o Francisco Coco pra ser o Jaspion. Mas o filme do Jaspion brasileiro que vai fazer vai ser com atores brasileiros, tudo com a, a benção do, do, do pessoal lá da Toei, né, do, do Japão. É, não sei o que, que vai sair, mas pelo menos curioso fica, né.
2: A gente tinha então a história do Jaspion lá, um, um guerreiro que tá combatendo mal, e aí você tem sempre aquele... Aquele lance do herói, o cara que veste uma, uma armadura. Só que assim, a, a série era muito engraçada. Eu revi uns três episódios uns anos atrás, só os efeitos especiais que não, não passa, cara, não dá. Mas você Nossa. tinha lá uma robozinha que acompanhava ele, tinha
1: um moleque chato pra caralho também, e tinha é, um É, mas dos não aparecia sempre esse moleque, né? Graças a Deus, né? graças a Deus, porque ele era chato pra caralho ele, ele tinha que achar umas crianças não eram as crianças especiais que eu lembro que tinha um passarinho dourado que ficava tinha um também, tinha essas paradas
2: dessas. e tinha um melhor robô gigante, né, que é o gigante guerreiro Dylon, que... caralho é, não, é, não, é
4: só, não é só um guerreiro, é o gigante guerreiro Dylon <risos> pra lutar contra o Satangos é,
2: porque, ô, ô Murakami, é. Assim, no Japão, Satan. Qual seria a pronúncia que você sabe, Satan em japonês? Não, Satan é Satan mesmo. Okay. Aqui, Eu... aqui é o mesmo nome, Satan Ghost. As crianças, as crianças assistindo na sala o, o, o Jasper enfrentando o Satan. É normal, pô. <risos> Mas Não. tá bom, né, pô?
4: Eu, eu achei estranho não colocar o nome de Darth Vader aqui no Brasil, porque o Satangoz é claramente uma cota Sim, do Darth Vader.
2: Claramente. Na minha pesquisa também tinha citando isso, porque você vê que ele tem... Cara, se o, se o Darth Vader tivesse um robô gigante, era o
1: Satangoz.
4: Se ele tivesse vestido Mas... no robô gigante tivesse a da Estrela da Morte, não teria sido aquele final do filme ali.
1: Mas olha só, tinha o um Satangozinho, não tinha? Que era o, o Satangô de filhote, o... que era do tamanho do Jaspion.
4: Tinha, tinha o tangozinha. Eu esqueci o nome dele agora, um... mas era um mini eu pequenininho.
1: T... É, tinha um moleque pequenininho. E tinha aquela mulher das castanholas que ficava: Que que era? Que que era? Essa me dava um pouco de medo dela. <risos> é, é. Que que era? Que que era? Como é que ela falou? Que que era? Que que era? Que
4: que era? Eita, vírgula sonora 15 de duas pessoas. Opa! Brabacan catabamba. Gregatan catabamba. Que
2: que era? Que que era? Era isso.
4: <risos> Oi. E existe o Jaspion 2, vocês sabem, né?
2: É, é eu vi aqui na minha, nas minhas pesquisas também. Provavelmente a gente viu com esse nome e não sabia, né? Que era outro não, cara. Por,
4: é, porque, na verdade, assim, é, o Hiroshi Watari, que é um ator bem famoso, ver bastante pro Brasil já em eventos e tudo mais, ele fez o Spilvan. Só que no Brasil, Sim. por conta do sucesso do Jaspion, colocaram o Jaspion 2, vírgula, Spilvan, pra tentar vender mais ali. Não tem nada a ver um com o outro, tá? É, tipo, é só colocar o nome aqui no Brasil pra fuder
2: mesmo. <risos> não, pra fuder não, pra vender boneco, né? Murakami, aí pra você o Jaspion ainda é, é um personagem recorrente, porque assim, pelo que eu li ele foi um fiasco, né, no Japão ele deu certo fora do Japão é, aqui ele
0: não vendeu quase nada é uma coisa rara de se ver, você vê boneco do Jaspion, eu fiquei dando uma procurada, isso, aquilo, você não acha praticamente extinguiu mesmo.
1: Que loucura, cara. Eu achava que aí bombava hum, também.
4: Não, eu, eu, eu conversei recentemente com o Ricardo Cruz, que ele é cantor, ele é vocalista lá daquela banda Jam Project do Japão. Ele tava contando que quando ele foi pro Japão, ele ia nos karaokê e ele falava eu quero cantar a música do Jaspion. Os caras, você é louco? Do Jaspion? <risos> você tá maluco? Você é não, retardado? <risos> tipo, que, que porra é essa? Você quer cantar Jaspion? Que que é isso? É, nesse
0: knife desse mesmo. Todo mundo te tira porque o negócio foi tão ruim, tão ruim que... O pessoal apagou, entendeu? E quando fala, já fala, ou vai nesse tom de voz, entendeu? Tipo, Jasper, mas ninguém escuta, ninguém assiste. Ninguém conhece, palestra, ninguém assiste essa é. Ninguém liga, né? Morre, diabo.
1: Por isso que quando falaram, a gente tá querendo fazer o filme do Jasper, falaram, faz, foda-se, faz, foda-se. Ninguém, liga, Caguei,
2: ninguém merda. liga pra essa merda. Pessoal, eu queria fazer uma, uma leitura rápida de uma lista gigante aqui, né? Vou talvez pular alguns nomes. De Toxatos que foram apresentados no Brasil. Talvez alguns de vocês tenham visto, talvez não. Então vou só fazer aquela leitura rápida. Você ouvinte, se por acaso a gente passar por algum nome, você fala falar assim... Pô, volta lá e fala desse. Manda nos comentários pra gente, pra gente já fazer a segunda lista. Já tem aí Flashman, Changeman. É óbvio que vão estar na segunda. Vamos lá? Então aqui, esses aqui é do, dos primeiros até os mais recentes. Então a gente tem o National Kid... Agentes Fantasmas, Godzilla, Vingadores do Espaço, Godzilla, mais umas duas versões, é, Ultra Q, Ultraman, Príncipe Dinossauro, isso é bizarro, não procurem imagens, SP, Ultra Seven. aí tem aqui o Regresso de Ultraman, isso aqui também foi um sucesso pra caramba, tem muitos, Spectrum Man, Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Lion Man laranja, Lion Man branco, sim, branco. tem mais de um, ok, temos Giban, <risos> Google Five, Metal... Google mach... Five. É, procure é bonito. Machine Man, Charivan. Bruno, por favor, coloque aí, eu quero de vírgula a, a transformação do Charivan, Raio Solar. Procurem isso aí, é excelente, cara, é maravilhoso. É. Temos Bike crosser Giaban, Cybercop, Kamen Rider, Spilvan, Maskman... Shyder, Lady Cop, Mensagem das Galáxias, Um Inspector, Patrine, Soul Brain, Kamen Rider Black X, Ultraman Tiga, mais uma porrada de Godzilla, mais um monte de Ultraman, Ultra Seven e o Kamen Rider Amazons, que foi esse último que eu citei aí, que é o do Injun. Tudo Caralho, isso? É Excelente. muita coisa, cara. Tem muita coisa, é muita coisa. Ah, só, só uma, uma
4: outra, outra pontinha aqui. É, ouvintes, se vocês quiserem saber uma coisa bizarra de Tokusatsu, procura By Crossers, episódio do umbigo. É, é um episódio excelente, que tem um ladrão de umbigo, então eles têm que pegar esse cara que tá roubando umbigo de crianças, é excelente.
2: Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, falamos de coisas de pessoas velhas, mas que ainda estão presentes ainda nos dias atuais, você pode encontrar isso aí, tanto nesses streamers, quanto na fonte, se vocês forem pro Japão, Queria agradecer a presença do Luiz, do Murakami e aquele momento do Jabá, né? Luiz, muito obrigado pela sua presença. Você era o especialista brasileiro. É, a gente percebeu aí que você, apesar de ser o mais novo, é o que manjava mais.
4: Bom, valeu. É, mais ou menos, porque não é, não é minha praia 100%, mas é, a gente tenta se informar. Porque eu faço parte do Papo de Louco e tenho o meu podcast próprio dentro dessa, desse grupo de podcasts do Papo de Louco, oh, tá. que é o Omochiroi. É, onde eu falo só sobre coisas de cultura japonesa, então a gente fala sobre é, música, sobre anime sobre mangás, tem episódio falando sobre a ah, é, sobre o Karoshi que é aquela questão das pessoas trabalhando demais até morrerem, né? então a gente faz vários episódios sobre coisas, a gente vai fazer um de bentô agora, falando sobre as marmitinhas japonesas, então a gente fala sobre esse universo todo, procura lá
2: eu queria fazer um, uma observação muito especial aqui pro Luiz que você conseguiu a coisa mais difícil a mais difícil você conseguiu você colocou a sua esposa pra gravar com você falando de anime, porque eu assisto e a minha esposa não assiste o indião aí, ó, quase 50 anos vendo a anime, a esposa olhando pra ele com desgosto é, é, cara, é isso mesmo você conseguiu, mais difícil, cara
4: <risos> mas aqui a gente divide o gosto, né, a gente coleciona mangás, mas a gente tem uma puta de uma estante aqui, um escritório só de mangá uma biblioteca só de mangá
2: cheirão de então, como, jornal molhado, como né como...
4: Como ela, ela compra a, o, o vício também, então eu falei: não, você está gastando demais, a gente tem que fazer render isso daqui. Vamos gravar podcast agora para falar sobre <risos>
1: Você queria justificar os gastos, aí arrastou ela para isso que eu sei, cara.
4: É, exatamente, arrastei ela para isso.
2: Murakami, seu agradecimento: se quiser fazer jabá, quiser vender alguma coisa, mandar menino pro Brasil, você tem muito. Não, não,
0: eu, eu não quero desfazer de nenhum ainda, por enquanto. <risos> mas deixa aqui meu agradecimento pela participação que eu tô tendo aqui foi uma honra gravar com vocês aí se quiserem me encontrar, ou é no Facebook ou no Telegram Fábio Murakami, beleza?
4: É, e se quiser me encontrar também, você procura lá no Instagram, Luiz Que é difícil eu sei, mas vocês conseguem, eu tenho fé
1: isso que eu ia falar. O Luiz, o Luiz dá várias dicas aí de, de animes, de. De qualquer é tipo de coisa também relacionada à cultura oriental no Instagram dele. Então não é só podcast. Ah, eu não gosto de podcast? Segue lá. @rua. Segue lá, tem
4: umas fotinhas bonitas lá.
1: Tem, tem umas fotos bonitas. Tem ele bonito de perfil, mas. É, não, nem sei. Mais ou menos, mais ou
2: menos. Falando de gente que não é tão bonita, senhor Y, nossas redes sociais, pra gente fechar o nosso episódio. Então só pra reforçar aqui, galera
3: no Twitter e no Instagram, arroba Cidadela Geek Pod. Se quiser passar ser uma pessoa mais nostálgica do, da época do Giban, aí do Gerai, manda um e-mail pra gente. Cidadelageekpod, E só para reforçar aqui o agradecimento ao Luiz e ao Murakami, agradecendo pela participação, eu, já estão convidados pro episódio 2 de Tokusatsu, e entre outros episódios, Sim. já deixam um... o...
1: E o, Mura, e o Murakami a gente tem que conversar sobre um outro tema aí que é uma linha de temas que nós vamos trabalhar aí não vamos Olha falar aí, agora mas depois temos
2: segredos é
3: isso. <risos> isso aí <risos> só mais uma vez agradecemos aí e só para reforçar se os ouvintes quiserem nos ajudar financeiramente padrim.com.br barra geek
2: então é isso aí galera, valeu a participação se o dia tá arriscado tá perigoso, se você acha que sua cidade será destruída, vai aparecer uma galera colorida que vai destruir a sua cidade mas no final do dia irá salvar a sua cidade até a próxima Falou galera, tchau tchau
1: Tchau tchau Valeu
2: Senhor Y, você assistiu alguma coisa de Kamen Rider? Esse aqui, esse aqui é clássico, cara. Ih, matamos um o Tá fumando, filha da puta. Editou, põe eu xingando.
1: Esse filha da puta não, não põe no final, não. Eu tô não. Aqui, caralho. Ah, voltou, né?
2: <risos> Fumante eu desgraçado. meu
3: fone Bluetooth dá para.
1: Mas ele não deve gostar quando fala de bicho, porque ele já não gostou de Guardiões da Galáxia porque tinha árvore e bicho. Ah, ah mas quem lá, é de... certo, pô. Ele é da, eu, eu, da floresta.
3: Piu, 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 ah, Porque o, o nome do Dalton é Adalto, né? Mas ele se chama de Dalton por causa dos ordens. Dalton, porque ele tem essa cabeção dele, essa cabeçorra. Cara, cara essa aí, foi é, é. tão
2: ruim. Essa foi tão ruim que só Longe. na sua cabeça teve graça. Mas ok, eu vou te perdoar.
1: Este programa foi editado por Audi Edições.